0: 我是绿火，今天这集呢，哎、欸，比较不算是连连看的呃正规节目单元哦，就是大家看标题也知道哈、哦，就是简单说，就是想要录一集比较轻松的话题，然后来陪伴大家准备度过接下来的要开始的年假这样。那嗯，其实简单说就是，一方面是时间，就是怎么讲啊？我觉得这个2024年的1月。过得也太快了吧！为什么我觉得我才刚刚就是在那个十二月三十一号连滚带爬把那个去年的最后一集录完，然后上架，怎么一转眼一月就结束，现在已经二月初了？这是中间是发生了什么事？就嗯，一方面是我觉得呃，我自己个人当然是有继续在上班然、啊、吼，然后嗯，而且你看我上个星期又。如果大家有看我脸书粉砖的话，我又跑去屏东玩了几天哈，然后嗯，再加上中间，如果你是台湾，你在台湾的话，就是一月中旬，就是也也发生了大选这件事嘛，其实整个心情其实还蛮浮躁的哈。然后之前跟之后，其实我觉得我至少我啦我个人觉得心情还蛮疲惫，再加上最近就是网络上台湾的网络上又发生一些让人生气或者是郁闷的事情这样。然后，嗯，另外再加上就是，诶、欸，我现在手边有想要比较觉得可以开始比较接近怎么讲收成吧，接近比较收成的题材，都有一点。一方面是我想要多花一点时间准，再多花一点时间把它准备的更完整了、啊。那二方面是我觉得可能题材有一点严肃甚至沉重哈、哦，感觉也不是很适合我现在马上要过年的这种心情。那总而言之，但我又不想就是因为去年，嗯，大家知道去年发生什么事，我今年想要痛改前非哦，所以就是呃，尽量想要就是还是希望在年前希望能够做一期节目，所以呢，左思右想，我就想说今年来趁这个这个时候，大家已经开始或者是已经采采买完年货那种状态下哈、哦，就是今天想要介绍一些我个人觉得有一些是最近看嗯。大部分其实都是最近看的哈，有少数是之前看的作品哈。那呃，类别还蛮啊，包罗万、欸、没有包罗万象下，但是就是有点像是提供一个诶、欸，像是零食包哈，就是给大家，就是这这这几天这一个星期的年假，呃，如果你没有特别要出出门去玩耍的话，想要在家里面呃看电视啊，哦，或者是看书啊、滑手机啊，我觉得这些是我自己还蛮推的一些作品，这样子。那我们就开始吧，好，哦，对对对，然后今天讲的这些这些作品，我当然都会把那个内容，就是呃，把那些名字都列在那个呃这些 podcast 的内容描述里面，好好。那第一个要跟大家推荐的是，呃，我们今天会推荐几部影集吧？对，第一个要推荐的影集是在那个 Apple TV 上面的一个影集，叫做 es,《Slow Horses》哈。哎、欸，我忘记，我忘记中文叫什么名字了，对不起，<笑>就是查完又忘记哦。这个因因因为我们家没有没有 Apple TV， 所以其实很不熟哈、哦。那是前一阵子，就是看到网上面有人介绍。然后忽然发现，就是，嗯、呃，其实里面大部分的演员我也不认识，除了那个主角就是 Gary Oldman 嘛，哈，然后那个呃 c h r i s t i n e Scott Thomas， 那这两个都是我觉得，尤其是 c h r i s t i n e Scott Thomas， 呃，我我我是还蛮喜欢他的这样。那 Gary Oldman 当然不用说，就是也是就是实力派演员。那另外还有一个 Jonathan Price。那就这几个算是比较资深的演员，我比较熟那其他的其实不太认识，可是因为觉得好像题材有点有趣，那我们就找来看了。然后一看之下，就非常的喜欢这样。那《Slow h o r s e 是简单说，它是一个讲说，嗯。它它是小说改编的的的影集哈、哦，它讲的是英国的谍报单位，呃，是 MI Five 啊、哦，它这次有指名道姓 MI Five， 它不像比如说、呃、我们待会也会稍微再提到勒卡雷哈、哦，它只有讲说就是，呃，就是英国的，就是情报单位这样，它这次就指名道姓是 MI Five 这样子，就是呃 ，MI Five 就是管国比较是国内哈，比较像是国内的管国内的对内的就是情报啊什么东西的一个单位。那他们有一个像是类似像我我我那时候刚开始看的时候，我就开玩笑，我觉得那个这个像是这个单位像是情报单位的庶物耳科哦，就是如果你有看过很久以前那个日剧的话，那个庶物耳科就简单说就是一些嗯出了错，但是又还没有被炒鱿鱼哦、喔，就是一个已经差不多要被淘汰掉，等于是把一些就是要该淘汰掉的人的人丢去嗯下放，对，简单说是一个下放的单位哈、喔。那这个这个单位叫做 s l o w h o u s e 哈 s l o w 这个词，我记得查的时候是一个类似像就是什么沼泽啊，就是感觉就是也是一个什么不是什么很愉快的地方哈。一个就是 s l o w h o u s e 这个单位被叫成这个名字这样，我不太确定他们在原作里面是不是有一个比较比较比较特定的一个比较正式的名称哈、哦。那但在这个影集里面是叫 s l o w h House， 那我猜想是因为这个发音的谐音的关系，所以这个片名。这个影集的名字就叫 Slow Slow Horse， 的时候就是跑得很慢的马这样子。简单说，就是如果是赛马，你大概没有还没有被一枪一枪打死，也差不多到了快要变成马肉罐头的等级哦。那这个单位就是我们呃，他目前为止出了三季哦，那第四季是听说已经拍好，好像是今年底要上要上架这样。那它是，哦，像我刚刚说的，这是有原著小说的。那我看了这三集，看起来我猜想是一季是根据一本小说改编这样子。那因为英剧的那个集数比较少，我不晓得之前有没有跟大家聊过。那总而言之，我还蛮喜欢英剧的节奏，就是大概都是六到八集这样子。这个 Slow Horses 好像是，对，好像也是六集吧这样子。那每一集看起来像是一本，就是原作根据一本书这样子。那然后我我看起来，我觉得那个原作的风格好像都喜欢用动物哈。那那个《Slow Horses》是第一第一本书的书名，那因为它是影集，所以后来就沿用这个书名这个名字。可是第二季的呃原呃第二季的一个副标题是那个 A 哎，等一下呵呵第二季呃是《Sleeping Sleeping Lions》这是，然后第三季是什么？ Real Tigers 吧，哈，就是总言之，就都是动物啦，好，然后那看起来一季是根据一本书改编，这样。那嗯，我们第一季一开始看到是一个年轻的主角，哈，那这个这个男这個、演员我其实不认识，这样，他是啊、呃、Jack l o d e n 我看后来看了一下，他好像是苏格兰人，是不是？就是，然后嗯，他本来看起来是一个，诶、欸，还蛮有，蛮有，嗯，看起来像是怎么讲，明日之星，哈，就是充满干劲，有充满，就是。就很很努力要往上爬的干员，然但是一开始就出一个超级大包这样子，所以就被很羞辱的赶到了那个这个这个被下放的这个单位这样。那这个下放的单位里面就好就有一些都是一些看起来已经对就是被淘汰都被淘汰掉的人哈、喔。那其中这个单位的老大这个单位的头头就是呃就是 Gary Oldman Gary Oldman 演的这样子。那重点就在于说，嗯，怎么说啊？因为其实。我我我我们看了三季下来，我觉得其实这个影这个影集对我来说最吸引人的地方就是就是 Gary Oldman 哈，他这个角色真的是我这个这个人物真的是实在是太就他看起来这个人物本身就是一个已经彻底、呃、怎么说啊放给他烂掉的一个中年男人哈。那我们后来当然会慢慢看到他其实之前是一个非常非常厉害的一个一个一个探员哈。那发生了一些什么事情，让他对对这个这个情报单位对 M I Five 感觉到非常，可以感觉到他是已经非常的呃厌恶，或者是已经幻灭这样子。然后我我们后面会慢慢看到他为什么来到这样的一个单位，但其实他脑子还是非常清醒哦。可是就是他真的是这个人物塑造，虽然我们知道，虽然我看的时候我知道这只是就是剧组给他的打扮、哦，我可是真的觉得从你透过画面几乎都要感觉到这个人身上传散发出一种，比如说他都没有在洗澡，也没在换衣服啊，然后就是偶尔会在他的办公室，因为他办公室呃像英国的很多建筑，他们房间里面都是是有一个洗手洗手池的嘛，哈，就是呃洗洗手台这样。就可能就是在洗手台，就是稍微把一下洗一下这样子啊，然后就穿那种看起来很脏的，应该就是那个已经洗到已经、呃、已经都没洗的，颜色都已经变得那种掉嘎，或者是那个破破洞的袜子啊，然后就是动不动一天到晚就在喝烈酒啊，就是，然后我不知道 Kevin Altman 为了这部戏是，嗯、呃，你要说为戏牺牲嘛，就是他变成一个非常一个看起来很邋遢的身材、啊、因为就是那个肚子，就是就是。嗯，对，就是尤其是如果你看到他在，比如 IMDB 上面那种档案照片，看起来很帅哦，一个很帅的阿北这样，结果现在变成一个超级邋遢的，头发也开始都没在洗啊，然后就是哇，那个那个这个人的样子就是完全的就是跃然跃然眼前这样，然后重点是他讲话非常的，他嘴巴非常的非常的贱。然后来到他这个单位里面，当然因为都是一些、嗯、之前很出过大包的，或者是做事做得很糟糕的，或者是有什么问题的，就是一简单说都是一群问题人物就对了。然后可能除了问题人物之外，可能就是那个也没有什么做事能力也很差啦。然后所以他对他们讲话都是不假辞色哈。然后他每次出场的时候，呃、其实，在第一季里面他的戏份并没有那么多。可是他每每次出场的时候，他讲话看了都会狂笑，实在是真的非常好笑这样。那嗯呃,呃，然后这个系列我觉得那个 Apple TV 的中文字幕翻译还算不错，尤其是第第二季，我觉得稍微有一点点呃错误，有一点点多哈。但是基简基本上看起来还 OK。那我我会觉得第一季跟第二季的人是不一样，我觉得第一季的翻译感觉字幕翻译感觉更灵活。总而言之，就是我觉得他有还蛮不错的传达出，就是这个这个英剧里面这、就是、这些人物那种，因为我觉得英国英国影集里面人物讲话其实还蛮大家都还蛮简算的，跟我们对那种英英国人的某一种刻板印象有一点有一点蛮搭的哈。那然后这一群嗯，然后翻译就是我觉得那个翻译字幕还算翻译不错，有传达出那种感觉。然后这一群就是简单说，都是一群 loser 和一群 loser 这样。那我觉得英剧有趣的点也在于说，假如说今天是个美剧的话，可能还会试图找出这些 loser 里面怎么说啊，比较正面或比较积极，或者是比较励志的的面相哈。可是我觉得这部戏，嗯，基本上是不会做这种事。他对这些人都还蛮，就是嗯，怎么讲，他嗯，没有说把他们写到。呃，我我的意思就是说，他们不会故意想的，好像我们是一群什么 loser、l o 大大联盟，我们要什么什么小兵力大攻之类也好。那基本上其实没有这些事，在这故事里面，虽然他们也是莫名其妙的，因为因为我们主角是在这个单位嘛，所以莫名其妙的还是会一些案子落到他们身上。那他们当然也是很努力，尤其是我们这个男主角，他一直很努力的想要就是。怎么讲？咸鱼翻身哦！他对于他为什么落到这个单位，他感到非常的不平。他还是想要在这个业，这个他还想要当一个好的探员，想要走出他一条路。尤其他自己的阿公哈、哦，就是那个 Jonathan Price 演的那个人物，他其实阿公是一个传奇的探员，所以他其实很想就是怎么讲，克少祈求哈、哦，继承家庭的衣钵。所以那那那他他们很努力的在在查案子或在干嘛的过程中，你嘛你还是会看到一些他们就是很掉漆的部分，你就会深深觉得说，哦对哈、哦，这些人会被。可以下放到这个单位，是合逻辑的哈、哦。就是我们可以理解为什么他们会跑到这个单位这样子，然后也可以看得出，也可以理解为什么 Gary Oldman 演的这个上司每次把他们都骂得很难听，而且基本上是骂人不带脏字的，然后一一两句话就就是真的超级酸哦，真的超级好笑这样子。那嗯，剧情部分就是我觉得剧情还算有趣啦，因为就是一个怎么讲典型的。算是典型的间谍小说嘛，我不知道哎、欸，我知道，其实我还蛮好奇说，说如果像，因为，嗯，怎么说？这出戏，这出影集里面一个很有趣的点，就是这个 M I Five 里面，我们就会看到他们里面的一些内部的勾心斗角哈、哦，就是包括，比如说像我们这个这个这个这个 Slough o u s e 这个，嗯，聚集一堆鲁蛇的单位，有时候会被里面就是他们就是。还走在正规道路上那些单位，或者是大上面的大头啊，变成像是互相牵制，或者是嗯、呃，就是把他们当成棋子来用就对了。可是你就会看得出来，这个单位里面本来理论上大家是应该要嗯、呃、同同心一致来为国家服务，可是他们里面各种勾心斗角啊，互相那种挤兑的那种行为，有时候真的还蛮夸张的。那因为我看过，像之前我也跟大家介绍过，就是勒卡雷的小说，就我三号我还觉得我可以接受这个设定，哈，就是不会觉得很意，不觉得意外，哈，就是他们里面大概这些单位里面，尤其是上面的人哦，有一半以上的精力其实花在自己内斗、哦，没有认真在什么处理真正的问题，就内斗或者是想要争权夺利的那个那个力气花的反而还比较多，这样。所以其实我还蛮好奇说，说如果勒卡雷看到这个小说，不晓得是什么什么想法哈。尤其是这个第一季里面，就借由某一个人物说出，就是说啊，又不是又不是像什么 Smiley 啊，什么样什么样的人物，就是他也有提到勒卡雷里面小说的人物哈、哦。那我想这难免啦，因为你在英国，如果你是写这种谍报题材的的小说的作者，你。不可能去避免掉勒卡雷的影响。也许我没有去查，但是也许，也许这个作者他也是勒卡雷书迷之类的哈。啊，说那一体就是我稍微查了一下资讯，就是看起来就是这个原作的作者他也有参与到这个嗯、呃，就是这个影影影视化的这个改编过程哈。所以我觉得整体来说，我猜想我没有去找小说来看哈，但我猜想应该是还蛮嗯、呃、符合原作的风格这样子。那总而言之就是嗯。呃三季看下来，我觉得非常的意犹未尽哈。那第二季开始，那个 Gary Oldman 的那个戏份变多，可是我个人相对来说没有那么喜欢第二季，就觉得嗯 ，Gary Oldman 可以不要那么。呃，主动的摄入查案，他还是在旁边稍微推动一下，然后讲一些酸言酸语就可以了，就很有化龙点睛的效果。但是重点是，然后到了第三季，可以看得出，嗯，不知道是他们的那个什么，呃，预算变多还是怎么样，就是那个场面会变得更大哈。那那个，嗯，怎么讲？就简单，反总而言之，就是我觉得三季看下来还蛮有趣的哈，就是还蛮希望看看到第四季的。然后，而且再加上。嗯，这应该不算暴雷啦，哈，就是这个这个影集里面，就是说这个这个这个都是 loser 的这个单位哈，这个 s 十二 house 里面的人其实是会有一些轮替的，就是那个你可以，你可能不用，你可能不能，就是很就是理所当然的相信所有的角色都会在他们原来的位置上哈，就会增添了一些惊奇，因为假设说，比如说像我们一般习惯的看到那种。呃，一个一个故事设定里面有好几个人，那你可能就习惯这些人，每一个人都他们大概是什么样的角色，什么样的背景，什么样的个性，扮演什么样的在他们的那个团队里面扮演什么样的一个角色，然后你就会习惯这一群人。可是，在这个影集里面，呃，这些组成是会改变的，有一些，有一些，有一些人物，有些。成员哈是会消失的这样子，那我大概说要讲。总而言之，就是因为这样一方面就会让你的剧情会多一点惊奇跟不确定性嘛。那二方面就是也会让整个每一季，或者是也不是不一得是每一季哦，可能一季演到一半就人就消失了，或者人就出事了，就是会有一点惊奇感哈，会比较有新鲜感这样子。那总而言之是这一出是很推哈，就是因为我。我觉得我不知道，可能是我自己没有特别注意，或者是怎么样哈。就是，嗯，好像没有什么，没有什么很听到很多在台湾关于这出这部影集的讨论这样。那也许我在猜想，也许也没有出现在大家的雷达上面哈。那如果你有兴趣的话，也<笑>这部有三季，我觉得是可以還，还就是很有娱乐价值的一一出影集哈。那嗯，转换一下，就是看了这部之后。对我来说，就是一切都是 Gary Oldman，Gary、啊、<笑> Oldman 最好笑这样子，实在是他他这个人物就撑起了整部戏、哦，我真的太有趣了这样。当然，我觉得其他的人大家的表现也都还蛮好的啦，只是 Gary Oldman 实在是对他实在是太抢戏，<笑>就好。总而言之，就是 slow slow horse 的时候，这这部影集这样子。那第二部要推荐的影集是，其实它有一段时间了哈，只是好像去年出了，去年底去年秋天出了第二季，对不对？那是这个是一部日剧哈，就是《昨日的美食》这样。那因为台湾大家大部分对日剧都还就是的熟悉度相对的是高的哈，那而且这部它的第一季其实好几年前就出了，所以我想，嗯，大家可能还就可能知道这部或者看过这部影集的人比较多吼，但我还是想要就是。嗯，拿出来介绍一下这样子。嗯，就是呃，这个昨日的美食，它是本来是漫画改编的嘛。好，那这个作者吉永史他其实画了蛮多跟 BL 有关系的作品，好像很久以前那个西洋古董洋果子店，那个也有改编成日剧哈。那嗯，怎么说？我觉得从那个那部日剧改编到这部日剧的改编。尤其甚至是到这部日剧的第一季跟第二季，其实我可以看，我们可以看出来一个有趣的演变，也就是说，嗯，可以说是日本国内或者是整个风气的改变吗？因为比如说《西洋古董洋果子店》里面的几个,几个男人，嗯，其实其还是我我现在有点忘记，因为那个漫画我有，可是已经很久没看，它是一个好像只有四集还是几集的一个漫画哈，那。其实简单说就是发生在一个洋果子店，就是西式甜点哈，西式西式甜点店里面的一些事情。那这四个角色，嗯，也不能算很有 BL 的成分啦。哈，就是是有一点的。然后，但是那个时候改编成电视剧，然说那个阵容，我觉得完全是一时之选哈，整个选角那四个角色都选的非常好，可是剧本里面硬是安插了一个一个女性哈，那是又、就是嘎在这里面这样，然后。嗯，不是说不能安插女性、呃，但是我的意思就是说，因为原作实在是太走太有，我觉得是不是那个时候电视台觉得实在是，嗯，太 BL 了，太不太不主流了哈，好像还是需要插一个女女生进来，然后，呃，让这个剧情比较有嗯异性恋的走向吗？是大概是这样吗？我不知道，反正那个时候看。虽然那时候大家我我觉得选角选的很好，可是那那出日记我其实并不喜欢，我觉得改的并没有很有趣这样子，就是我觉得影剧化这件事情并没有让那个作品加分哈。那昨日的美食，我之前就有看过漫画，虽然这这部我没买，因为对我来说有一个问题是，就是它每一画里面，嗯，哦，就如果大家不知道啊，简单讲一下昨日的美食，其实就是讲一对呃。大概四十岁上下的一个一对呃同性恋男性男同性恋伴侣哈，在日本那呃其中一位是其中一个是律师，那另外一个是美法师这样子。那呃这个律师是一个非常嗯、呃、怎么讲非常务实也非常认真的一个人。他简单说这个故事的前提就是说呃因为我们没有办法，比如说养儿防老哈，简单说没有养儿，不有怕养儿防老。那我们都已经到了中年了，所以我们要好好的就是。呃，省也不能说省吃俭用，但是就是不要随便乱挥霍，多多存点钱，为了我们的老后做打算这样子。那他自己就是一个会做饭的人，然后他也没有什么事业心，所以他在一个事务所工作，就是他的什么事情都可以做，但是他的那个要求就是他每天要准时下班。然后他下班之后，他就跑去买，就是就是去那种卖便宜的，就是去简单说就是去精精打细算的去买买食材，然后回家做饭。然后，那这个故事每一话里面就会讲。不同的食物，所以就是说，美画里面至少在漫画里面哈，就会有很多页都是我要跳过，因为它就是告诉你说今天这道菜是什么，然后我怎么做。那因为我自己没太做菜，看那个做菜部分对我来说是没有什么意思的，所以我就会跳过。所以虽然那个时候我一度那时候我觉得漫画还蛮有趣，可是不会特别想买，因为我觉得漫画中间有很多一整本里面我有很多页对我来说是没有意义的，买起来好像有点有点浪费钱哦。那时候是跟朋友借来看这样子。那后来，呃，前几年改编这书，这个漫画改编成日剧了嘛？我记得好像是在，应该是在深夜吧，因为这种、个、啊，在日本来说不算是很主流的题材，应该是不会在弄什么什么九点啊这种大的这种呃最热门的档时时间，就是档期，哎，不是档期，就是这个时段，对对对，不会在这个时段上片哈。那呃那时候选角大家出来就是西岛秀俊嘛，那西岛秀俊不用那他演那个律师，那这个型啊整个风格啊是都很像啊、哦，又是个帅哥这样。那他的演他的伴侣那个梅卡斯的是那个呃，诶、欸、那个哦对了，内野圣阳啦，烦死了。<笑><笑>想不起来，一下想不起来叫什么名字哦。那那个时候，呃，在这出这这个这出改编要要要要上映之前，那个时候已经看了一些就是西岛修俊的日剧哦，所以对他有一点概念。可是内森样。其实我很不熟，那只有看过他演过一些，就是那种因为个子还蛮高的嘛、哦，然身材也还算不错，就是一个穿着西装的，就是正经的大叔的样子，这样子就会觉得这个型跟那个漫画里面那个那个那个有一点。也不能说强，但他的个性就不像那个严，就不像那个律师那么严谨哈。的一个美法师就会觉得这这这感觉也差太多，会觉得这个选角很奇怪哈。但是没有想到那时候日剧上,上映之后，就觉得哇，两个人演的都演的都超好哈。那谢老师就不用说，就像刚刚说，他的型跟整个风格，就是演这个演这个律师是很是很适合。可是内野圣阳出乎意料的有趣哈，他演这个他发挥的非常好，就是把这个有一点有一点。活他比较，他是个性比较活泼，然后比较不拘小节，然后又有一点，有一点也不能说有一点 can， 有一点小任性哦，然后比较比较符合大家想象中的那种 gay 的感觉的那样子的一个男男性演出来，我觉得他演的非常好，就演的有点散八，又有点可爱这样子。那嗯，那那那个像像就跟那个西岛秀俊那个角色成为对比，因为。小秀俊的角色是在职场上是完全没有出柜的哈。那他们家，他只有他爸妈是知道他是是是同志，可是也是很努力想要，尤其是妈妈是有很努力想要了解跟接受这件事，可是其实还是还是很困难。那他在职场上是完全没有出柜的，那不像那个美法师这边，他在他在职场上，因为一方面也是因为美法业比较没有那么。感觉是比较可以接受这样的事情，所以他他是没有特别隐瞒他的性向，然后他的同事们也都知道他有一个就是固定的伴侣，他们两个住在一起。那这个伴侣是个律师，什么什么，就是像我们一般的很很很可以理解的，就是一般你跟你的职场上还不错的同事会会会聊的话题这样子。那这个片名《昨日美食》就是在讲说哦，昨天我们家里面做了什么食物哈、哦，那今天可能带来当便当或者是干嘛之类。就像我刚刚说的，会有那种做很多做菜做菜的内容这样。那那影剧化之后比较有趣的，就是呃，因为因为做菜在影呃，我觉得它简洁的那个。不管是剪接哈、哦，或者是配乐，那或者是整个过程，因为它一集也只有半个小时，所以其实是很轻松流畅的完成整件事。那故事就是讲，其实就是没有讲什么特别的事，就是这一对同性伴侣两个人的日常琐事哈、哦。那重点因为这两个演员本身演得很不错，然后嗯，两个之间的那个。chemistry 哦，我一开始在没有办法想象，可是看觉得这两个人真的是，就是很能够相辅相成哦，两个人的搭档搭配的非常好。那再加上这部是个喜剧哈，那他他们周边呃，就是有一些固定会出现的配角，包括比如说这个这个律师他，因为他要去买那种呃精打细算去那种卖很便宜的东西的那种蔬果呃蔬菜店或者是超级市场买东西，那有时候。分量太多，他他他买不了，可是又很想买的时候，他就刚好有一个碰到，等于说是那种妈妈有哈，在日文里面会说妈妈有，或者他这个他变成是主妇有哈，他有一个也是另外一个家庭主妇，他们两个可以比如说一起分买一个买这个量比较大的这一组东西，我们两个可以一起分，他会有这样的朋友，或者他们有其他慢慢剧情进行的话，虽然他们没有出柜，可是嗯，他们生活中当慢慢有一些其他的也是。比较比较固定会往来的同志友人哈，那有时候会触及一些比较好笑的事情，但是有时候也会触及一些比较严肃的，比如说、嗯，像他第一季就有一集就讲到说，因为日本因为日本到现在同同婚还没有合法化嘛，那他有讲到一对伴侣，同性伴侣也是，就是年纪已经偏大，大概也是。五十岁以上，那因为，嗯、呃，其中一个人是其实事业还蛮有成的，那他希望说，可能他没有特别讲，就是他跟他自己的家里面怎么样，但他说他希望他死掉之后，他的钱完全不要给家里面的人。所以，那但是因为如果你没有结婚的话，你是不太，就是我记得好像是有那个叫什么特留特留份还是什么，是不是？就是你的你的钱是一定有一部分固定的比例是要给你的，什么直系血亲啊，什么东西哈、哦。那所以他就是说，因为他们他没办法，他跟他的伴侣没办法结婚，所以在日本那个时候比较常使用的一个一个算是变通方式吧，就是收养哈，就是我收养我的伴侣，那我们俩在法律上面就变成是呃父子关系，那我的钱我的财产，如果我死掉的话，我就可以通通留给他，就类似像这样一个比较严肃的话题这样子。那总而言之是一个拍的很有趣的哈，那我觉得整个从选角啊，然后。整个节奏，呃，演啊，然后导啊，然后整个、整个、整个编剧啊，整个都过程都很有趣的一个一一,一个小品这样子。那那个时候在日本，我想他们应该也是比较低调。像我记得我第一次看的时候，会觉得这出戏把这一对呃同性伴侣的日常演的非常的。怎么讲隐晦哈、哦？就是、当然我也没有说他们两个要要搞得很露骨，他们两个一天到晚亲亲抱抱干嘛之类。可是他们两个真的是超级克己复礼、哦、在自己的家里面都是嗯，就是好像过的是一个一对比较比较感情好的室友的生活、哦、就是完全就是完全没有触及到他们比较嗯，身为一对伴侣可能比较就连。牵个手什么这种事情都没有做过哈，那他们那个家里面的哦，他们家里面的场景也就只限于他们客厅，然后客厅、饭厅，然后厨房这样子。然后我记得整季我印象非常深刻，只有一次出现卧房的。画面，而且是卧房的一小角，是因为其中一个就是他们这对半里面，其中一个人就是感冒了哈，然后卧病在床，然后另外一个人去做东西给他吃，所以只有这样子一小小的一角，就是这个卧房这个地感觉俨然是一个怎么说啊，一个禁地哈，就是不能不能沉浸在画面上，这样就是很隐晦。那我第一次看的时候会有点觉得，可是我后来想想，我觉得就是你也不能，我觉得他们也是也是想要，就是用比较温和的方式，能够让更多的。观众接受这个话题，然后慢慢，也许有可能慢慢扩展，怎么说？打开这个桶文层吧，大概是这样。那那个时候好像就是在日本的反应是还蛮好的哈。那我不知道是有除了，应该是有扩及到除了一般所谓的腐女哈，就是专门喜欢看 BL 的这样子的，应该有打打出这个观众圈哈，所以就是反应都还蛮好。所以后来第一季后来有出那个。就是我觉得类似像就是特别篇哈，虽然在 Netflix 上面，它是把它当成第一季跟第二季哈。那第二季它所谓的第二季是，我记得三季还是四季吧，就是等于是那个他那那几集是讲他们日本过年，就是元旦哈，他们叫正月，其实其实是是西历的一月哈，就是元旦那几集，他是把它放成放把它讲成第二季，可是它其实只是一个算特别片这样子，所以就又拍了这个嘛。那后来还拍了电影版、哦、然后接下来就是我去年的秋天就第二季就正式就就就又出了这样子，那然后看了第二季之后，你再回去看第一季，什么时候就会可以感觉到，就是我觉得这个可能是这个影集受欢迎了、哦、然后慢慢打开了一点大家的接受度、哦、那第二季的感觉就会比较。就会更活泼一些哈、哦，他们两个的对话会更，这两个人的对话会更活泼一些。虽然还是没有什么，比如说身体的身体的接触，当然什么搂搂抱抱是根本不可能的哈、哦。然后，但是就会有一些内像，尤其像内野山羊的角色，就会变得更三八一点。<笑>然后后来也有看到，就是他们的就是接受采接受访问的那个说，就是内野山羊就有说，那个导演有让他就是做一些比较自由的发挥哈、哦。那我们就会看到一些一些比较，就可能可能在在那个。对话里面，他们台词里面可能会讲一些原本没有的一些冷笑话啊，或者是甚至，然后故意在那个他们有，我记得有一有一幕是在那个温泉旅馆里面，然后结果那也是，上就是故意要闹那个，呃，那个洗澡秀俊那个角色就在那边追他，结果他追的追到一半，他的脚就踹到那个家里面那个房间里面的家具，然后就说哦好痛，就那边完全就是没有在剧本里面的话，他们还是继续演下去。就是当然第二季就是感觉整个整个就好像一个。怎么说？一个运作很运作很流畅的一个一个机器、哦、然后越来越顺畅，然后就是开始出现一些更有趣的变化、哦、那整个气氛也更加的轻松，跟第一季那种，嗯，虽然是讲一些小确幸、哦、但是还是有一种，就像我刚刚说的复理、哦，克己复礼就是都有点乖乖的哈、哦。那第二季就是开始有比较比较嗯清楚的嗯。比就是像当第一季我们都知道他们是一对伴侣，可是像我刚刚说的，很多时候你如果把他们，你如果掩耳盗铃的去看，你可以把他们当成是一对就是感情很好的呃的室友或者是兄兄弟或者是亲戚，好像也是说得通。那第二季就会有比较多触及到身为一对伴侣的一些一些事情，好，那整个看起来是非常有趣的，而且就像我说，就是嗯，应该是说，应该是这样说，我觉得就是呃。一个好的喜剧其实拍起来并不容易，就是你要各个节奏啊，或者是人呃演员的表现啊、喜感啊，然后甚至像我觉得它里面的音乐啊，其实都有，你可能不会特别的突出，可是其实他们的那些音乐都有还蛮蛮，我觉得都有很称职的表现哈，那就整个让整出戏有一种很轻盈、愉快，然后温暖的感觉。那当然就是，如果是以腐女的角度来看 BL 的话，就是那当然就是更是充满温暖、粉红泡泡的感觉哦。可是对我来说，其实我觉得重点不在说这一对。当然，如果如果说我们从议题的角度来说的话，当然就是会触及到就是同性同性婚姻会在日本，或者是说一对同性伴侣在呃日本的现现代社会的一个现况这样。那可是其实我们不要从腐女的角度切入的话，其实就是一个很有趣的。简单小小的日常的一个喜剧的故事哈，那然后人物都的对话什么啊，喜感就都很有趣。那我觉得这其实是不容易的事情，演到第二季还是觉得让人觉得没有退步然后甚至就是因为已经有了某种程度的熟悉哈，剧组跟。人物跟观众之间的熟悉度，然后让我觉得其实他们第二季做得更好，这点其实我觉得非常不容易哈。那听说在台湾的那个反应是非常好，在日本好像反而没这么红。那我觉得其实就是一个你要可以说小确幸，或者是怎么样，就是但他们他们其实也是有触及，稍微触及一些，比如说呃人到中年啦哈，就是一到了这一季，他们差不多已经快要五十岁了嘛，然后就会就会触及到，比如说。你你人到中年的，比如说健康问题呀、啊，哈，或者是那还有比较，就是说触及到你自己的，你现在人到就像到我这个年纪，你的爸妈好，可能家里面的爸妈，家里面的长辈开始生病或者开始怎么样，考虑到就是他们的养老，那尤其是包括你今天一个，你还要为你自己的老后存钱，那它其实有涉及到一些，其实还蛮现实的好，就是虽然是从一个有一点点比较没有那么尖锐的角度，可是其实是触及到蛮多现实的议题。那我觉得这个其实也是很好看的。那这个东西，嗯，当然就是，不管你是一线恋、同性恋，或者是你是单身，或者是已婚，都要面对的。那那当然就是说，因为他他们是一对没有办法结婚，那当然也不会有小孩的同性伴侣。那他们的角度就会有不同的问，呃，不同的怎么说？他们会卡在一些比较不一样的点。但可是我觉得这些事情都是大家要面对的。所以其实我觉得他们有在。怎么说、啊？与时俱进哦，并不是永远的在那边粉红泡泡两个在那边哦,哦,哦,哦，就是哈哈哈,哈来追我啊！这种那种 BL 其实不是只是这样子哦，所以我觉得是非常好看的这样。那嗯，今天放在这一集啊，推荐，我的感觉就是，如果是在这个零食包里面的话，那这个很明显就是好吃的糖果哈、哦，就是甜甜的这样，然后包装也很漂亮哈、哦，然后吃起来口味也很，就是是一种就是那种。嗯、呃，怎么说啊？很适合上拍拍起来上传 Instagram， 包装很漂亮啊，颜色也很鲜艳，呃，很可爱啊，然后颜色缤纷啊，然后吃起来也甜甜的，很温，很感觉很好的这样子的一个一个点心，这样子，我觉得是这种感觉哈、哦。那如果说继续用零食的这个比喻的话，那我觉得像前面那个 Slow Horses， 嗯，因为是英剧嘛，那我就我们就把它当成洋芋片好了。<笑>因为其实里面有那个 Gary Oldman 哦，那 Gary Oldman 的话，我觉得可以当成是。比较，比如说，我觉得英国英国的口味很典型，很应该算是很经典那个 sour cream a n onion 哈，就是酸奶洋葱。我觉得这个口味还不错哈，酸酸的，呵呵就是一个还蛮刺激性的一个食物，这样子。就是我觉得可以把它当成零食。的话，那前面那个比较像是这种感觉，然后而且又因为就是怎么讲，有些蛮讽刺的东西，所以是脆脆的，然后咔哧咔哧吃起来这样。那那像我觉得这个。昨日的美食就是漂漂亮亮的、美丽的哈，包得很好看的，像日本那种典型的漂亮的零食，好吃起来也甜甜的，很好吃。这样子，我觉得大概是这种感觉。这样子，那接下来另外再推一部日剧哈。那这个我们嗯、呃，虽然说今天是根据就是怎么讲，为了为了过年提供的零食哦，但是我也不会全部都是吃甜的啦。好，首先就是我个人没有那么喜欢吃甜食，其实就是全部都是甜食也太无聊了。所以就是，如果大家嗯愿意尝试一些不太一样的话，其实我还蛮想推一部日，另外一部日剧叫做《没有季节的街道》哈，那个是呃日本有名的编剧，就是关藤公九，关藤关藤，等一下，关藤关九郎，因为都平常都会简称他那个公九，有点忘记他到底是姓哪一个，姓关藤还是姓关藤哈，关呃关藤关九郎的。它也是在那个 Apple Plus 上面、呃， Apple TV 上面那是因为上次去朋友家，因为我们家没有订哦，所以是才发现这出这出日剧。但是后来好像有在别的平台上了，是不是？那这是一个，因为嗯，大家如果知道宫酒的话，就是他其实是写了很多，就是呃，怎么讲，就是快炙人口日剧嘛。尤其是它都是大致上是走就是喜剧哈，就是一个喜剧的调性这样。有时候是走一个比较怎么讲，有点荒谬的喜剧的风格这样。可是我觉得没有没有直接接到这一步，其实是还蛮嗯不太一样。虽然它有一些喜剧的调性在里面，可是整体来说，我不觉得它可以说是一个。喜剧也这样讲很奇怪吗？因为简单说，它那个设定是一个，嗯，虽然它里面它的它的戏里面并没有讲明哈，可是可是看起来其实就是当初三一大地震之后，在某一个地方的，像是那种组合屋哈。最最近那个，因为今年不是一开年就发生了，就是那个日本又能登半岛又发生了强震，所以现在最最近才刚刚又看到新闻，就是他们就是按开始在。安置在民道组合屋里面去。那这出戏，呃，这个呃，没有季节的街道，其实讲的就是一个一个小小的一个组合屋村。那在三一之后，就是住在里面的人住了好，已经住了这么多年。哎，三一到现在多久？超过十年了，是不是？我有点忘记哈。那嗯，虽然在这出戏里面，他们完全不提三一一， 1, 不提震灾，不提海啸，他们通通用呃哪哪尼。好、哦，就是那尼，就是他专门翻成那尼哈、哦，就是我觉得，嗯，不能直接翻成什么或者是那个就好了嘛。但总而言之，那是他们翻译的考量哈、哦。那其实简单说，就有点像《哈利波特》里面那个伏地魔，就是不可以直不可以直接说出来的那个东西哈、哦。那但是其实他们都是在呃那个三一震灾或海啸的时候失去了很多很多人哈、哦，包括主角他失去了他的全家人哈、哦。那然后大家都有着那样的过去，那就是在这个小小的组合村里面，就是有些嗯，应该说都是一些奇奇怪怪，这样说好像有点失礼哦，但是就是大家都有一些隐情啦，简单说都有些隐情，然后也有一些不是那么符合所谓的一般嗯社会常规，或者是看起来行为模行为作风有点奇怪的人，就大家在这个地方，那有一些比较好笑轻松的段落，可是其实有触及一些蛮。蛮尖锐，甚至是苦涩的一些一些东西哈。那因为他们里面这个小小的组合村，就有一些比较聚焦在其中几个家庭嘛。那有几个家庭的事情看了，其实我真的看看到胃痛哎，就是就是看着好生气哦，就是因为我真的知道事实，事实上真的就是有在发生这些事，所以才看了这这样子写出来，真的让人觉得很崩溃，就是。可是因为是公酒，他又不是用一种比如说控诉的手法去写，他就是用一种几乎是类似一种荒谬的方式去呈现这些事哈，然后就让你整个整件事情看着，因为我不想暴雷哈，我就不说的那么 specific， 不会说的很特定，说是发生什么事。可是有其中有两三个，尤其有一两个家庭一两个人物的故事，真的是看到就是我看到这就就很崩溃，很想尖叫这样子哈。那而且我觉得整体来说，这其实是一个嗯。除了就是里面人物的遭遇并不是那么的温馨温馨感人哈，那其实有整体来说，我觉得某一个程度上其实是讽刺的，因为在这个因为这个组合屋理论上当初是一个过渡的嘛哈，就是暂暂时的安安置灾民的这样一个地方，可是十一世网这群人有点像是因为他们各种原因，可能他们也没有办法找到就是好的工作，就搬离这个地方，然后或者是就是。用用一个比较失礼，或者是比较嗯，就是就是概概括的说法，就是有点像是在社会边缘的人哈，所以他们就是一直在这个这个虽然理论上是应该是临时，可是就这样一直凑合着过了下来，过了这么多年的一群嗯边缘人，然后。然后，嗯，可是到了有朝一日，这个地方、这个村子到最后是要被这个这个临时的组合屋，其实最后是要被拆除的。那这些人最后就必须被迫要四散。那有一些人，他们就是离开这些地方之后，每一个人。的去向，有些人真的就没有什么地方可以去，或者有些人离开不久，本来在这个地方还可以自己 function 哈，自己可以自己过的人，那在离开离开之后不久就出问题了，就甚至就就就死掉了，或者就怎么样了哈，那其实这是一个很，嗯。我不知道，因为我不知道这这部在日本，因为我觉得这个视角哦，不是从一个温馨励志，也不是从一个感人或者是正面阳光的角度来讲讲这整件事情，必然不是一个讨喜的角度。那再加上，在今年一开年又发生了能登半岛强震这件事情，所以我觉得这样子的去触碰这个议题，其实是非常的尖锐的吼、哦。那我觉得应该是在日本不是非常讨喜，而也不是那么多人喜欢，或者说甚至有一点禁忌。因为现在又发生了新的震灾，然后可是有时候会觉得说是不是这样子？当初对，因为正在刚开始的时候，大家互彼此互助，或者是因为灾民大家强忍的韧性，就这样子熬了下来。可是，在过了一年、两年、三年、五年、七年之后，他们的现况其实已经没有什么人去注意，或者是说。或者是说，呃，在政府的层面上来说，就是已经没有在管他们了，就是觉得这些人应该已经要自立了哈。那到了这个时候，等到有朝一日我们要把这块地拿回来，哈，可能要盖什么东西？如果现在在台湾的话，很可能就是要盖房子，好像卖或者什么之类，要都更或干嘛的。那这群本来就，在赈灾，可能在赈灾之前就不是过得非常好，然后赈灾之后就掉到社会的边缘，然后一直卡在这个卡在社会边缘的这个组合屋。里面过日子、苟且过日子的这些人，最后还是被扫出了一个所谓呃社会主流社会运作的那个轨道，被扫出去哈。那其实我觉得看的是很酸涩的，所以我会觉得，嗯，就我就觉得要看人哈。就是我觉得，如果你你可以，你想要看一些不太一样的东西的我觉得这出戏其实是很、很、很、很值得一看的。你会看到一些不太一样的角度，这样。那呃，我觉得宫九这两年似乎就这次他慢慢有开始走一些，我觉得还蛮尖、啊，不能说尖锐，还蛮讽刺。像他最近才又在一个，在在又推推出了星座嘛，哈，就是那个什么，哎，那个叫什么、啊？是极度极度不妥，是不是？就是 ext ely, in the, extremely inappropriate， 哈，这个这出戏这样子。那这个礼拜才刚上第一集哈，也是用一个那那这书当然就是一个比较夸张的喜剧，但是也是用一个比较讽讽刺的角度去看一些社会现象这样。那但是是有一些让人哈哈大笑的地方，那不像没有没有季节的街道，其实是从一个比较就像我前面说，我觉得它是一个还蛮还蛮苦涩的角度，或者是还蛮尖锐的东西去，然后用一个很不太一样的，然后甚至是荒谬的角。的视视角去呈现这些事情哈，那我觉得其实还蛮值得一看的。这样，那它当然就跟呃昨日的美食那种甜甜甜的果糖果是不一样的我觉得它有点像是很酸，好像那种日本那种拿来包饭团那种又酸又咸的梅子，我觉得像是这种感觉，或者是嗯很很涩的橄榄哈。吃到也许吃到最后有一点回甘，可是。对，它是一个，它不是一个那么容易入口的，但是我觉得是一出，我个人会觉得还蛮值得推荐的。那演员都是有很多是宫九的老班底哈，那有这大家都是就是呃怎么讲，就是实力派演员哈。我我真的还蛮喜欢这一部作品的，所以就是如果大家没有注意到的话，有兴趣，我觉得可以找来看看这样子。那接下来第四个作品也是呃影集哈，就是这这个影集其实我很我很喜欢，而且其实我一直很想要嗯找机会或者是写点东西来跟大家推荐，结果我一直就没没有机会或者没有灵感哈。但是其实结果前几天我又我终于因为因为看到他新一季的那个预告要出了，所以我就终于在那个脸脸书粉专上贴了，就是那个一个波兰的影集叫齁《迷阵》哈，迷就是那个诶。欸谜题的谜哈，镇就是小镇的镇这样子。那这个影集目前它在它是我是在 Netflix 上面看到的哈。那它目前有两季，那最近就是看到那个预告，就是第三季是这个月底要出，我就超级兴奋这样。那这是一部我相信在台湾很冷门的，我不晓得在国外怎么样哈，是一个很冷门的影集哦。就是嗯，因为你看它的预告或是什么，其实你看不太出来它的重点。而且如果你看简介。嗯，好像是什么小镇上面发生的凶杀案，其实这个一点都不稀奇哈、哦。光是 Netflix 上面就有一大堆不同国家的，因为像那种什么刑侦啊，或者是凶杀啊、罪犯啊，就是这种作品，这实在是多到就是满地都是哈、哦。就是像那种平常我们说一个一个招牌掉下来就会打到很多格这样，我觉得在 Netflix 上真的到处都有一点都不稀奇哈、哦。那这个是当初是别人介绍我看的，然后我看了之后，嗯，怎么说啊？就是嗯。我觉得有趣的是，这个影集你如果是，因为它步调很慢哦，然后嗯，你可以说，如果你想要习惯那种比较快节奏或者是很很激烈嘛，很煽情嘛，反正就是，如果习惯是一个比较强烈风格的的的作品的话，可能会觉得有点闷哦。可是我我的感觉是，如果你耐心的看下去，如果你喜欢它，你耐心的看下去的话，你到了第二季，简直会有。超级不一样的感觉哦，那几乎是一种得到奖励的感觉，奖励你的忠诚哦，一直一直认真的看到后面，因为，嗯，怎么说啊？就是他第一季看起来就只是他，呃，如果你去找他的那个简介哈、哦，他第一季就是讲一个，就是八零年代初在波兰的一个小镇哈、哦，那发生了就是凶杀案，那嗯，主角是一个、A ，诶，从。大城市来到这个小镇的报社的一个年轻记者，跟他的太太哈新婚的太太这样子。那嗯，这个，然后哦，另外还有一个主要的角色是这个这个这个小这个报社里面的一个，哎、欸，他已经退休了吧，还是快要退休啊？一个就是比较老的记者。那八零年代那个时候的波兰，我忘记他们已经开放改革了吗？就是。还是可以，那应该还是就是一个很强烈的，就是所谓那个铁目之后的共产国家的样子哈。那呃，很多事情是我们现在不太能想象，或者是包括他们一些什么机构，比如说包括他们死掉的那个凶杀案死掉的其中一个人是一个什么共青团之类的，好那种就是那种党党党党支系统里面的干部什么之类，好那个对我们像在台湾至少在台湾看起来是一个很陌生的设定哈。那嗯，当然就比用说时代背景什么的，我不知道，就是如果捡波兰人看会不会觉得，因为那是我第一次看的时候，其实那个视觉效果我是觉得有一点点刻意哈，会不会是不是故意要找走嗯，也许也许波兰还可以找得到一些就，就是留留留存着当年就是呃80年代初的时候，那个时候还是一个嗯嗯穷还相当穷困的一个共产国家那样子的痕迹的的。比如说建筑也好啊，或者是装潢也好啊，或者是大家打扮也好啊，总而言之，那时候我觉得我会觉得那个画面本身有一点点好像刻意走复古的感觉哈、哦。可是可是这不是重点哈、哦，因为后来发现这个案子就是大家也知道嘛，就是类似像这样故事，在小镇里面难免就是会牵扯到很多，因为镇太小了哈、哦，就是大家彼此都有那种。嗯，牵一发而动全身，或者是说有一些大家都没说出来的，诶，黑历史哈，或者是说过去这样。那因为主角是一个外来的人，所以很多事情他并不知道。那嗯、呃，就会一个不小心，比如说踩到，好像一一脚踩到沼泽里面哈，呃，然后就会出现一些危险的状况。那。那当刚好沼泽在这个这个故事的设定里面，因为这个小镇他们边缘有一个有一个森林哈，那个地方感觉是很容易淹，我忘记是很容易淹水还是怎么样，反正就是就是也是在这个剧里面会有出现，就是走到森林里面有些地方就是。你你要是不清楚的话，你是会你是会沉进去，你是会淹死的。就是你表面看起来可能它是一个平地，或者是在树林里面的一片淹水地方，可是其实是高低差。就我觉得那个就是一个很具体而为的象征，说这个小镇的怎么说啊？底下的那种各种浮流，或者是黑历史，或者是狗屁倒渣的事情哈。那嗯，第一季看完我是觉得还蛮有意思，虽然就是说那个故事的中间的那些情节的转折，有时候你如果第一次看，可能没有办法完全跟上可是我那时候是还蛮受这出戏吸引的，可是真正发现精彩是精彩在第二第二季出了之后嗯，第二季是他第二季的那个标题，它也是叫《迷镇》可是这叫《迷镇九七》就是时间一下跳了十几年，跳到一九九七年了这样。那这次的主角也是一个从大城市来这边的，来同样同样这个小镇的那个一个女警那但是呃，第一季的一些人，包括那个原本年轻的记者，现在已经不怎么年轻了哈。他，然后还有那个原本的老记者，现在更老了哈。然后有的没的，然后有些人又重复出现。那大时代改变了，因为已经到了快要千禧年的时候，就是那个呃，波兰，哎，忘记去查他们的那个历史，但是那个时候应该已经就是已经开放很多，已经应该已经不再是一个共产专制的国家了哈。有有开始各种商业化的转变啊，什么什么哈。那可是，当然很多很多过去的旧的一些呃余孽嘛，或者是更久以前的历史的包袱，其实还是压在这个小镇上哈。那这个历史的包袱就让我非常非常震惊，因为你第一季，你第一季整个从头到尾看完之后，你都不知道那个东西。其实在这个故事底下，埋了很深很深的一个更久几十年前的一个一些背景某一些人物的某一些过去。你看完第一季，你完全不知道，他们也完全没有触及，你只会你只是看到那个人，好像他曾经他对某一些事情有某一些，比如说他可能若有所思，或者是看到什么的反应。可是他跟第一季的那些谜题或者说那个罪案是没有关系的，直到第二季。才把那个第一季某一些埋的很深很深的一个梗，然后慢慢的把它挖出来，呃，不是梗啦，就是伏笔哈，然后把它拉长，然后把它放大来写，你才发现说，哇，原来那个第一季你看起来只是一个好像微不足道的，嗯，有点像是一个线头还是什么之类的哈，那你第二季他把那个线头一拉，你才发现底下是一整片哈，一整件一拉开就是一整个一整片是一个埋在底下的怎么讲？怎么讲？像是支起来的一整片。呃，风景哈、哦，但是被埋在非常非常的底下，而且那时候我在看的时候，我就很震惊，想说，你这个伏笔也埋太深了吧？而且，万一你这出戏没有第二季的话，那这个伏笔不就永远没有发生，就是永远没有办法让观众看到了吗？你们还真的沉得住气哈，我非常震惊这件事。可是我觉得那个伏笔的揭露，当你第二季看到，你发现原来第一季那些事情，你可能不以为意，根本没有发现它有什么意思。特意特别意意思的东西，到这一季发现原来其实底下埋了一个这么巨大的，嗯嗯，历史或者是过去哈、哦，有很重要的意义的时候，那个那个，我觉得那个超级延迟了很久很久的那个满足感或者是惊奇感是，是效果是非常强烈的。至少那时候我看是这样子哦，因为我那时看完第一季，我根本不知道会有第二季嘛，那第二季也。中间跟第一季又隔了好久，所以总言之，就像我回到刚刚说的那句话，就是哇塞，你们这个编导也太敢了哈、哦！就是你们这个伏笔可以埋到，就是一个搞不好根本就不会被有机会揭开这个状况，我觉得好震惊哦。那第二季的案子，嗯，而且第二季的案子最后真相揭露会让你有一种被捶到，被捶到一拳捶到肚子，或捶到心窝那有一种郁闷的感觉哦，虽然真相大白，可是那个真相大白不会让人家喘出个大气，而是我又说哇，一拳一拳被打到胸心窝，就哇抱着胸口抱着肚子，很很很很很闷哦，很难受的感觉这样子。但是我觉得非常精彩，所以嗯，要看到这次看到那个第三季要出，我真的超级兴奋、哦，而且好像听说第三季就是。算是完结吗？哈，那那看到第一季、第二季的很多就是固定的人物又出现，所以我我个人是超级期待哈。虽然虽然这个他们也月这个月底才要出，所以那个年假来不及看哈，但是。年假期间，大家可以先把第一季跟第二季<笑>，趁这个机会看一下。好像到时候你第三季出了，记忆犹新，你就很容易连上。不像那时候我看到第二季的时候，有些人我想说啊，他讲的这个人是谁啊？是第一季的谁？我已经忘记了，还要再回去找，就有点困难。这样子哈。那总而言之，我个人非常推这一部哈。那但是他绝对不是一个对，就像前面如果用那个零食的那个比喻的话，我觉得。绝对不是一个轻松、轻松愉快的的作品哦。但是我觉得，如果你想要一些不一样的东西的话，这个有一点像是，你可以说是波兰的伏特加嘛、啊，它比较像是烈酒哦，或者说是像，嗯、呃，比如说很辣辣牛肉干哦，你要嚼很久，然后那个那个吃进去的那个口感是，它是刺激的哦，应该是，也不是说刺激，我的意思是说它不是甜的哦，不是那种甜美容易软软入口的这样子，就是要嚼很久，然后，但是我觉得那个。那个，然后又很辣，然后，然后又很硬哈、哦。可是那个，我觉得最后的那个看完整出戏，你会得到的收获是很大的。至少我自己是这种感觉哈、哦。所以非常非常的推这一部，这样子就是欢迎大家呃看过之后，如果也很喜欢的话，欢迎大家来跟我回报一下，让我感到让我觉得嗯，我有推荐到大家，让大家比较没有机会看的东西有看到的话，我还蛮有成就感这样子。好，那呃，接下来接下来要推的几步就是，嗯，接下来我觉得我在脑袋里面比较归类就是台湾本地特色零食、啊、你可以把它就是他在这边可以大家自自行带入，接下来这三部作品可以自行带入你习惯吃的或者是小时候就是台湾的特色零食啊，比如说什么什么卡利卡利啊，或者是什么麻老啊，或者是就是大家知道的哈，就是过年你小时候家里会买零食，大家可以。自己代用，呃，自己代入，把他们接下来就是几部还算蛮轻松的作品哈。那也很适合。那不是是就这几部就不是不是电不是影影剧作品了哈。呃，其中两部是漫画哈。我最近开始在网络上看一些，因为其实我其实本来漫画看的不算多。那我最近就是偶尔在网络上看了一些网络漫画平台。那我看两部作品，我觉得非常有趣哈。呃，第一部是一个叫做呃。台湾特有种的漫画，它目前好像出道，现在是第二季还在连载中吧？哈，那呃，这个这个怎么说啊？这是一部你要说奇幻背景也可以哦，或者说你要说脑洞大开也可以。<笑>这个台湾特有种，你如果乍看那个名字，你可能会觉得它是讲呃动物，对不对？因为特有种嘛，对，确实是讲动物啦。可是这个漫画里面的动物是。嗯，怎么说呢？因为他这个第一这个故事的一开始，它的设定是说，在新竹呢，每一个小朋友哈，到了十二岁的时候，就会得到一颗贡丸。那个贡丸是他的宠物兼坐骑，对，那个贡丸是个动物。然后它的来，它的出现也很神秘哈。反正不管怎么说，到了你满十二岁的那一天，你一觉醒来就会出现一颗贡丸，然后那个贡丸会慢慢长大，就像是一个宠物一样。然后长大。上到一个程度之后，你就会骑他上学。<笑>这个听说是，就是作者那个那个作者是好像当初也是从一个笑话里面玩笑话得到灵感，然后就是说什么新竹人都骑狗玩上学，就我觉得你如果是台湾人的话，大家都听过类似的笑话嘛，对不对？就是说什么呃东部人都骑山猪上学啊，或者是什么之类的哈，就是类似像这样这样笑话，然后就是新他自己好像是新竹人，是不是？反正昨天就是说新竹人都骑狗玩上学哈，就从这个笑话开始就，就就就就变成了这个故事的基调哈，所以。第一季的前面几话其实就是讲几个小学生哈，然后嗯，就是他们的跟他们的共玩的故事。那当然不是每一话都讲共玩哈，那这个最初漫画这这部漫画有趣有趣，就是在他他用了很多很多不同的台湾的小吃哈，通常是地方特色小吃。那然后通常会把这些不同的小吃也都化成设定成不同的动物。那就像，这就是我前面说脑洞大开我觉得那个设定都非常非常的有趣哈。那因为是动物的不动，因为是动物的关系，里面会稍微涉及到一点，比如说。哦、嗯，因为因为因为这些台湾特有的通通都是都是都是食物哈、哦，所以也会涉及到真正跟食物，比如说它里面有一画苹果面包，我印象就很深刻。哦、这个这个是台湾人，你如是台湾人，你也都印象深刻哈、哦。这个跟苹果一点关系都没有的苹果面包哈、哦，那它在这个故事里面，它就设定成一种是可以养的，也可以拿来吃的一种动物哈、哦，就有点像是我们现在所谓的那种狮。食物，哎，那个叫什么？食欲是不是？食物的食，教育的育哈、哦。比如说，你可以，你就是发给小朋友苹果面包，然后养养养。那他当然这里面他的故事，他是他的设定是比较，嗯，没有那么黑暗。就是那个养到几个月之后，这苹果面包自己会死掉。它死掉的时候，它会发出就是香味，就让你知道它已经挂了。然后你可以选择是要把它埋了，还是你要把它拿来吃，就是让这,这个小朋友。在养它的过程之中，去面对就是食物跟动物之间的食物跟动物，甚至宠物之间的这样子的一个关系哈。那所以总而言之，它的每化画几乎都是一种不同的食物。那有些东西设定的非常非常有趣哈。那呃，我记得它上面有有凉圆，嗯、呃，凉就是那个搭上那个凉圆哈，不是那个什么，不是那个两个人之间良好的缘分，是那个呵呵吃的那个东西哈，很凉快的凉哦，汤圆的圆哦。那那个梁园那那画，我记得他把那个那个梁园画的像是海面生物，那画的好漂亮，然后有彩叶，那个真的让我印象超级深刻哈、哦。那总而言之，就是我觉得他第一季整体来说还比较，嗯，你不能说拘泥哈，但我觉得他的那个范围有一点比较，有点没有还没有整个。全就是脑洞大开的程度还没有到那么奔放可是我觉得他到第二季开始真的非常有趣哈，而且他的那个触角就设计的更广，包括那个就是我们的那个红绿灯的那个小红人、小绿人也会出现在台湾特有种的图图图鉴对生物图鉴里面哈，真的非常非常的有趣啊，包括什么寿司啊，还有很多爆米香啊，有的是动物，有的是植物，有的是宠物哈，真的真的超级超级有趣，那时候我看就觉得非常好玩这样。那那那，那那为你自己就是这，这些都是我们身旁常,常是很熟常想的食物哈、哦。有一些，有一些当然你可能比较熟，有些你可能没那么熟。那可是我觉得那个作者的设想都非常非常有趣哈、哦。那每一画，因为它也算是一个喜剧啊，再加上是一个这样子，都是食物的调性，我觉得很好玩哈、哦。那像比如说，他有一话讲到说，还是在讲公玩这件事啊、哦，因为这几个小朋友他们后来到第二。第二季就哎上国中了吧？对，第二季就上国中了。那他们有有哥哥哈，哥哥好像是高中生。那它里面设定是说，因为在这些贡丸在新主是大家可以直接骑，然因为新主有风，那个风会怎么讲协助你们就是。呃，有点要维持你们的交通安全吼，但是有时候那个风也是不太能够、不太能够控制吼，有时候把你吹到一些奇怪的地方去。但是你如果要骑共玩去外县市的话，你是要考驾照的吼。然后它里面就有讲到说什么，然后他他就有讲到说去考驾照的时候，那个驾照会有那种。好像也是模拟的情境哦，它里面讲到一个，但比如说它里面有个人物，就是哦，我去考驾照的时候碰到的情境是我我我其就是那个情境是在脏话哈，之后我一起出去就看到门口就看到霸王丸在打架，然后那个大佛全程都盯着我，我看到这种就整个笑出来哈、哦，我觉得那个超级好笑这样。总而言之，是一个非常有趣的，非常我觉得我个人觉得是非常有趣的漫画，而且又轻松愉快哈、哦。那嗯、呃，在这个网这个在网络平台上面，它是呃。目前为止，他们好像就有一些网络上面的漫画是，就是你要付费才能看的嘛。那像这个，我台湾特有种，它是每一画是好像出的时候是，呃，就是你第一时间你要看的话，你是要付费的。但是你等一段时间还是可以免费看的。这样，所以我觉得就是看你你想要就是付费支持呢，或者是说你想要等一阵子再看，我觉得都是 OK 的。那总而言之，我个人觉得很有趣一样。所以我后来也会，我后来最近有开始在那个平台上，有时候有空的时候，我就上去找一些，我觉得就是。嗯，就是怎么讲啊？就是想要多接触一些现代年轻的作者哈、哦，看到一些还蛮有趣的作品，我觉得就蛮好、蛮有趣的啦。这样子，那总而言之，台湾特有种是我印象深刻、哦，看的哈哈大笑，而且又很愉快的题材哈、哦，所以就推荐给大家这样子。然后第二部漫画呢，叫做《神明便利商店、哦》哈，那这个是呃，它一共有，它其实有接机出书了，就是它有实体本哦，但是。我现在忘记，好像也是在，就是我前面说看那个台湾特有种的那个漫画平台上面。呃，因为他们去年底有整理一个，就是怎么讲，类似像什么台湾漫画观察跟推荐哈，观察评评论跟推荐那样子的一个一个专题，其中好像有一篇有一篇文章有提到，就是《生命编便商店》，就推荐这个这个作品。因为其实我对台湾的，就是现代就是年轻的漫画创作是非常的不熟，所以我其实都不知道。那他推荐的一些作品，我有到处设法去找来看，有一些我觉得还蛮有趣，那有一些可能没有办法在网上，嗯。我现在好像没有办法在网上免费看到或什么之类。那总而言之，那个《神明便利商店》就是我在他那个文章里面推荐看到的，然后去找。那他已经出书了，而且那时候相当看起来是相当的畅销哈。那现在他网络上也有，你去线上平台是可以可以看到全文的这样子。那《神明便利商店》的这个作者谢东林，我其实之前有印象，我有看过他画那个叫什么、啊，是魔法少女。入伍是不是？他就是讲的那个设定，就是有点像是，也是像要当兵那样子吼，就是当兵的设定。可是里面都是女生，而且是用魔法，就是他们的战斗战斗的战绩是魔法这样子。那个故事那时候我在网上就有，那时候有看到他在画，所以我对这个人是有印象的这样子。那呃，这是这个神明便利商店是，嗯，他也是一一画一画的设定吼。那主要讲的是，其实就是我们身旁的那些身在台湾，你可能常常会耳熟能详的一些神明，哈，什么土地公啊，哈，什么财神啊，哈，文文昌帝君啊，还有什么妈祖啊，哈，就是这些。那他的故事设定是设定在一个对便利超商这样子。那这个超商的店员是一个妈祖麾下的弟子，等于像是他这个故事算他这本书只有两两集哈。那我觉得他的世界观设定还算蛮完整，他有。他有在那个故事进行的过程中，有稍微说明一下。那总总而言之，就是这个便利商店这个店员，他是妈祖会妈祖麾下的弟子哈、哦，他还在修炼。那修炼到一个修修炼到一个程度之后，他就可以变成正式成为神明哈、哦，那有自己的庙啊、信徒啊什么之类的。那里面，他这个这套漫画真的超级好笑啊。就是，而且我觉得，嗯，怎么说，在看这个漫画的过程中，我就慢慢的，因为在看最近在看这些网网络漫画的那个过程中，我就可以慢慢的感觉到，就是不同媒介上面的漫画，或者是说作画的风格跟重点的走向不一样哈。比如说。嗯，像广漫，我觉得相对来说，当然条漫就更不用说。我比较没有在用手机看，我还是在电脑上面看哈，所以我看的有一些啦，有一些作品是同时你可以在手机跟，就是它的形式是你在手机上看跟在电脑上看，就它算是偏向条漫那样子。那条漫当然不用说，它的那个构图啊，跟它的那个呃。怎么说？对他的构图跟他的，因为他没有翻页这件事的嘛，就是一直往下滑，一直往下滑，不像我们传统看书看漫画。我觉得那个跟他的构图跟他的分镜，那个是绝对有很大很大的影响的哈、哦。那台湾特有种还比较不是那样，他还是比较像是我我这种老人习惯的漫画、哦。但是我后来在看的过程中，我看到有些其他的漫画，就是我开始意识到说，像传统漫画那样子的，嗯。那样子的浓度吧，就是说那个画面浓度的，比如说有一些我看过，我看在这个平台漫画平台上面看到有一些可能是已经结集出书的漫画，它可能会丢个一两一两画上来哈，就是给大家，因为像是我觉得给大家免费看一下，你如果喜欢的话，你也许会去买实实体书来看。那我就会发现那些实体以纸本为主要创作媒介的那些漫画，他们的画面在呃网络平台上有时候看起来会非常的。过浓，我觉得那个密度有点过浓哈。比如说细节，那个画面太复杂了。其实你在画面上，连我在电脑上用相对还还算大的屏幕看，都觉得哇，这个东西有点太多哈。那就是就是那个时候会体会到说，如果你今天看这本书，你会觉得这样看。假设你用。比如说，呃，网络漫画的那个那个画面的构图，你放去印成纸本，说不定看起来会觉得很阳春或者是很空。可是我的意思就是说，就是就是，即使我这样一个看的东西看不多的读者，都可以感觉到说，我觉得这个媒介的转换哈，平台的转换，对于新的新一代创作者，其实是还蛮大的考验，或者是说，新一代读者他们习惯的东西是不一样的。那呃，他湾便呃，对不起，那个诚明便利商店，这是我看的时候，我主要的感觉是。因为线动年》的漫画，我之前看我我他也不是就他本来就是画面相对来说简洁啊，并不是有很复杂的背景的那一种。那《神神秘便利商店》，我看到的感觉是，我觉得哇，就是网漫这件事情，若是你今天是一个呃偏比较偏向喜剧或搞笑漫画的话，我觉得那个对于作者怎么讲，就是讲笑话功力要求好高哦，因为他大概，我我我的感觉是我看这整个他每一画里面大概几乎。如果有传统的概念，就是两页三页，它大概就要就要抛一个就要抛一个梗哈，就要用用那个上升比喻，就是抖一个包袱，就是要有一个笑点要出来，就是那个笑点出来的节奏是很快的，而且相当密集的。那我觉得在这个情况下，就是。我觉得这个这很很考验编剧功力。我觉得这个好难哦。可是这本书里面它的笑点对我来说都真的还蛮好笑的。就是尤其是你熟悉，嗯，虽然我我是一个没有没有宗教信仰的人哈，那我对这种东西也不太熟。可是我觉得它主要就是触及到一些算是很常识的部分哈。对我们这些就算不是有宗教信仰，也没有再特别接触就是公庙的人，我觉得其实都可以理解的一些东西。再加上又跟便利超商这个我们所有。所有现代人，在台湾，就算你在乡下好、乡间，好乡间，有时候是很偏远的地方，也许没有哈，但是就是一般的城镇、那大都市里面，大家都非常非常熟悉的这样子的一个地方，把这样的题材做结合，我觉得這是个非常有趣而且有效的设定。然后当然就更不用说里面不同神明的拟拟人化哈，把不同的什么月老啊，月老是一个什么样子啊，或者是它<笑>里面的设定，那些那些神明的那个设定都非常非常的有趣哈、哦。有些地方我是看到整个整个爆笑出来哦，就是我觉得非常非常的好玩这样子，然后又是一个充满，就像我刚刚说，就是一个。台湾充满台湾特色哦，就是台湾特色的特,特色。如果把它当成食物的比喻，就是特色美食哈 ，local flavors 这样子，我觉得非常非常有趣哈。那这个因为它呃全全全,全部的从头到尾都可以在那个网络平台上看到，所以我觉得如果你有空找来看一下，就是其实、就是、是个很轻松有趣的的作品哈，我觉得非常好玩。那它的那个故事设定、背景设定，我觉得也还算蛮完整，应该说是蛮合理的哈。那他到最后，因为他既，虽然说他很像是每一话都像是一个小搞笑段、搞笑搞笑的段子哈，可是其实他的剧情是有在往前推进的。然后最后有一个还蛮，嗯，也还算蛮令人惊奇的一个一个翻转跟结束哈。那我觉得就故事的的结构来说，其实是一个还蛮完整的一个一个故事这样。那还蛮有趣，就是除了搞笑之外，呃，令人印象很深刻这些神明的拟人笑的造型之外，整个故事我觉得讲的还不错哈。那我还蛮喜欢的这样子。所以也可以推荐给大家这样子。那最后呢，今天我们终于要讲到一本书了，对，就是就是，虽然虽然，因为大家知道嘛，连连看主要是聊书的哈，就算有时候因为去年到后来，就是常常有点不务正业，也也没有空，就是不太已经很少介绍书了哈。呃呃，这次就是我们今今天的零食包哈，最后要介绍的是一本，其实已经出了两年。两年有没有超过两年啊？就是我是前年买下来的哈，一本书叫做《菜场搜搜神记》哈，那那个作者是苏林哈，那其实我我对他其实不熟哈。那个时候我买这本书其实也是一个直觉吧哈，就是因为我自己又没有在上菜场，我也我也不太会做饭哈，那就是对这种东西其实还蛮不熟悉的。可是有趣的是，这本书它它的副标题就是一个不买菜女子的市场踏查日记、哦。哈，那这个对我来说瞬间就拉近了一点距离，因为它它其实它序也有讲到，它并不是那种很会做菜哈、哦，上菜场是去就是看懂，就是各式各样的食材都可以就是如数家珍娓娓道来哈、哦，其实不是这样。那苏玲她是主要她是戏剧学戏剧出身的哈、哦，那之前她好像主要都是在剧场界活动这样。那这本菜场搜神记，那时候我第一次看，就是我就觉得超级好笑，这样应该说是非常非常非常有趣哈、哦。就是简单说，就是一个对啊，就是他到处逛菜场，一个其实不太会，没有没有什么在买菜、哦、也不是看起来也不是很会做菜的一个人。就是嗯、呃，从台湾的从北到南，然后到东部也有哈、哦，就是去去了一去逛了很多菜场，然后就是拍照，然后写一些。写一些他在这些菜场看到的事情，然后店家、摊位、人，然后小东西，然后他的视角都非常的有趣，然后他的笑点都很能戳到我，就是就是我完全非常欣赏他的笑点，我也不会说这样，就是这个这个东西。要要大家看了才有感觉哦，但是就像我说，因为他自己不是他不是从一个主妇或者是大厨哈、哦，就是上菜场的角度，所以嗯，我不想如果你是做菜的人，不知道会不会看到觉得若有所思哦。但是简单说，就是一个嗯，没有在对菜场其实本身并不熟悉的一个一个一个都市算是都市人嘛，可以这样说嘛，然就是去菜场有点像是哎，对，少见多怪的旅游哈、哦。至少我自己把我自己带入的话，会是像这样，就是、一个少见多怪的游击哈，就是看到他去了蛮多，就是北中南东的一些大型菜场哈，然后看到那些的一些特色，尤其他会，他就说他是他是他常常会他是一个常常画错重点的人哈，所以他其实可能不是讲到说什么。有时候可能会稍微谈到一些，就是菜市场这个菜市场本身的，比如说历史、严格或什么之类。可大家其实会着重到一些菜场一些奇妙的角落哈，比如说一个很会画、很会画画的呃的老板，他自己画了一大堆东西在他的店里面，或者是说一些奇妙的、奇妙的人哈，或奇妙的事，或一些奇妙的片段、奇妙的。反正就是我不会说哎、欸，就是他抓到的东西，就像我其实我自己之前有也曾经聊过嘛，就是说我觉得看散文这个东西就是很吃个人口味哈。那刚好这个苏林他的他的口味，他的他写他切他切,他切入的角度就完全戳到我的笑点哈，而且那个他行文的风格就是他会就是两天外飞来一笔哈，我觉得他入笔的角度跟就是他的。他的写法是很流动的，他没有不会给你什么钢笔、木章哦、喔，就是嗯、呃、线性化 A 然后 B 然后 C 然后 D， 我觉得他是一个比较跳跃式的写法。那像是很多笔不同的速写，可他用一个很巧妙的方式把它速写连在一起，然后中间穿插了一些，我觉得我很能我很能欣赏的笑点哦、喔，所以整本书看起来非常的非常的愉快，这样。那那个时候我买买来看了之后，其实我那时候有很想要就是推就是写一篇文章来推荐哦、喔，可是后来又觉得很难写哈、喔，就是他的那个我觉得有趣的点，就是好像我不太能够用文字传达出来，所以就一直搁置这样子。然后嗯、呃，这两天就是我突然又看到在书架上看到他，我就想到说，诶、欸，这个可以跟我们的那个这一集做算是做这一集的结尾哦、喔，好不容易至少。拉进一本书来，虽然我把这本书讲得很少，这样，可是我自己心里我觉得它也还蛮适合这集在我脑袋里面意象。因为我刚刚其实，在就是要录这集之前，我在找说这集的封面，因为这集没有书啊，除了这本《菜场收成记》之外，像大家知道我之前每一集的封面，大概呃主要都是拍我介绍的书嘛，哈。那这集完全没有东西可以拍，我就在想说，那再加上这集，我的设定又是像一个零综合零食包。我刚刚就是在网上找了很多那种，就是什么什么糖果散装糖果，你知道，大家在就是过年前那个年货大街哦，那种摊子前面会放一大堆那种零买的哈、哦，就是你抓一把这个抓一把那个的糖果的图像哈、哦。那那个其实很接近我心目中这一集的感觉哦。可是，嗯，我找到一些，我找到了一张，尤其是一张我很喜欢，我觉得很适合我这一集想要的感觉的照片。可是那是别人拍的哈、哦，我不好意思把人家拿来用。可是，呃，这一集。今天这一集最后一个结束，在这个菜菜场菜场搜神记哈，这个菜场其实就很符合我今天心情，就是大家假装今天去逛某一个菜场，比如说我说我找到那张我很想要用的那张图片，它是那个高雄游民的那个年后街哈，就是三凤中街哈的一家店，它门口放了一大堆就是呃零食啊、好糖果啊、什么东西那种感觉哈。所以最后今天这集结束在菜场这部分，我觉得还蛮适合的哈，而且也很有台湾我们 local 的感觉这样子。那以上就是今天这集，就是推荐给大家的新年，就是怎么讲啊，就是在年假当中陪伴大家度过一些愉快，或是嗯怎么讲，就是帮助大家娱乐的一些一些东西哈。那嗯，总而言之呢。对啊，就是现在要说的，就是过祝大家就是过着这个新年假哦，都可以过得平安顺利，然后来年呢，可以嗯，可以有个崭新的开始吧。因为我觉得过去这几年真的大家都蛮辛苦的哈，那希望这个新的这一年呢，会有一个不一样新年。讲愿新年新气象吧，吼！怎么搞的？忽然讲到要讲什么恭贺的话的时候，突然变得很贫穷。总而言之啊，祝大家新春愉快，阖家平安。那我们就明年再见喽，拜拜。